0: Vamos a ver si, durante estos minutos precarnavalescos, les explico algo que les anuncié. De qué manera una imagen, si ustedes lo prefieren, una ecuación metafórica, una equivalencia metafórica, como por ejemplo esa de que tanto les hablé el día pasado, que equipara la vida humana a un río, puede ser objeto no ya de transformaciones, variaciones, dentro del mismo cauce lírico en que ha nacido, sino que puede traspasar las fronteras imprecisas de lo que muy convencionalmente llamamos géneros y convertirse en el eje vertebrador de una obra no lírica, sino narrativa. O dicho de otro modo, más simple y menos pedante, como eh, en efecto una metáfora nacida eh, y, por así decir, desarrollada, consolidada y reforzada durante siglos en la lírica, puede sufrir una transformación narrativa y convertirse en un elemento nuclear de una obra novelesca. Para llegar a esto, me veré obligado a dar un largo rodeo. Espero que ustedes me perdonen este rodeo, voy a tener que acercarme a la cuestión que me importa, dando vueltas en torno a ella, como los judíos en torno a Jericó, Pero eh, porque el camino recto no me parece en este caso el más adecuado. No se preocupen ustedes que, de todos modos, aunque sea dando vueltas, llegaremos al final. A veces también es cierto que el camino recto, ese camino de la autopista, no es el más grato, a veces conviene perderse merodeando por caminos laterales por caminos de herradura o por carreteras que en realidad son caminos de herradura y ver el paisaje demoradamente sin demasiada prisa con sosiego y descubrir cosas que en un viaje apresurado nos pasan inadvertidas voy pues a dar esos rodeos voy a ir merodeando hasta llegar a ese final que me importa pero para merodear he escogido un paisaje que me parece bastante grato. Es el paisaje narrativo, buena parte del paisaje narrativo de un escritor como Gabriel García Márquez. Espero que no les desagrade, pues, en principio el panorama, puesto que no se trata de cualquier escritor, sino de alguien que ha probado sobradamente una capacidad narrativa, eh, una inventiva eh, fuera de lo común. Vamos a ver de qué modo... Eh, en las novelas de García Márquez se van articulando los elementos básicos que las configuran, de tal forma que en cada obra surge, en cierto modo, el embrión de lo que será la obra siguiente, y en esta, a su vez, se plantea otro pequeño germen de lo que después se desarrollará más adelante, de modo que todo el conjunto de la obra viene a ser una especie de encadenamiento de motivos que van surgiendo y luego desarrollándose más tarde. Voy a hacer algunas precisiones, sobre todo con respecto a un par de obras. Sin duda, ustedes han oído que los numerosos comentaristas que con distintos propósitos, con distintos objetivos, con diferentes métodos interpretativos también eh, se han acercado a la obra de García Márquez, han podido beneficiarse de esa extraordinaria variedad, de esa coherencia que la obra ofrece de la fidelidad del autor colombiano a una serie de motivos temáticos, de recursos constructivos que se repiten, se reiteran eh, en una suma de artificios que proporciona esa coherencia eh, enorme a la obra y que configura en definitiva lo que se puede llamar su poética, algo que es perfectamente reconocible por cualquier lector a poco familiarizado que esté con eh, la obra del novelista. Pues bien, no, no voy a, a explicar aquí ahora, no me parece oportuno, ni tampoco necesario, cuáles son algunos de esos recursos, de esos ingredientes, de esos motivos que más o menos eh, forman lo que podríamos denominar el perfil estilístico de García Márquez, porque todo es eso es bastante conocido, sobre todo desde que muy tempranamente eh, Mario Vargas Llosa dedicó un amplio estudio a la obra del escritor colombiano. No voy a entrar en demasiados detalles, sí en algunos que me interesarán para lo que quiero decirles. Por ejemplo, eh, ustedes saben, sin duda, porque se ha repetido muchas veces, cómo Cien años de soledad, la obra magna del autor, constituye el resultado final de una serie de tanteos previos, de tentativas, de pequeños textos, de ensayos, que poco a poco van aglutinándose van depurándose y finalmente constituyen el cañamazo del cual surge definitivamente Cien eh, años de soledad se integran pues esas tentativas previas en una unidad superior que es esa novela asombrosa de la que tantas veces hemos tenido que hablar pues bien, de ninguna obra de García Márquez puede decirse eh, que todo lo que ocurre allí, todo lo que se cuenta, era imprevisible. No enteramente imprevisible. Cuando volvemos la vista atrás, una vez que hemos leído una obra, acabamos descubriendo siempre algún anuncio, alguna, algún anticipo, algún esbozo rápido de lo que ahora hemos visto ya más acusadamente desarrollado. Casi, casi podría decir que advertimos incluso premoniciones de lo que ahora hemos visto ya en su plenitud. Eh, porque, en efecto, la anticipación, el anuncio de algo que más adelante se hará visible con mayor detalle, es un ingrediente frecuentísimo en las eh, fabulaciones de García Márquez, pero además también actúa como un mecanismo, como un recurso, si ustedes quieren, conectivo, como un elemento de engarce que permite eslabonar, los diversos relatos, y los va introduciendo en esa especie de corriente continua, en esa fluencia discursiva que, si la examináramos detenidamente, veríamos que abarca el conjunto total de las creaciones del autor. Vamos a ver algún ejemplo para que ustedes no me oigan hablar solo en un estrato demasiado abstracto. En El amor en los tiempos del cólera, la novela publicada en 1985... Deja en sus últimas páginas a los ancianos Florentino Daza y Fermina, eh, perdón, Florentino Ariza y Fermina Daza eh, metidos en un buque, en un barco fluvial, en un ir y venir por el río eh, que durará, según dice tajantemente Florentino en la frase que cierra la novela, «toda la vida». Dos Enamorados de más de 70 años paseándose arriba y abajo por el gran río y cuando el capitán del barco ya cansadísimo, harto dice, y esto va a durar mucho Florentino dice, toda la vida y así acaba la novela allí deja los personajes cuatro años más tarde la obra El general en su laberinto se organiza sobre la navegación fluvial de Simón Bolívar en las últimas semanas de su existencia, realizada además aproximadamente por los mismos parajes del río Magdalena que habían recorrido esos tardíos amantes del amor en los tiempos del cólera. A su vez, el amor en los tiempos del cólera tampoco había surgido de la nada, eh, tampoco había llegado sin aviso previo, eh, ya en una obra anterior, eh, Crónica de una muerte anunciada, de 1981, se encuentra su germen. En esa historia crónica de una muerte anunciada, en la que el narrador se proponía, son sus palabras, recomponer con tantas astillas dispersas el espejo de la memoria, quedan, habían quedado algunas astillas sueltas Mientras que otras parecían proceder de otros libros anteriores. En efecto, en ese texto, Crónica de una muerte anunciada, se recuerda que el padre de Vallardo San Román, el general Petronio San Román, era famoso por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía. Y cualquier lector dice, ah, claro, el coronel Aureliano Buendía, el de Cien años de Soledad, ya hay una engarce, ya hay una conexión. No se encuentra el lector ante una obra absolutamente desvinculada de la anterior. Pero hay otros personajes cuyo... En, me refiero a la Crónica de la muerte anunciada... ...cuyo estatuto eh, literario es prospectivo. Apuntan hacia adelante. Es decir, anuncian algo... ...que después se desarrollará en otras obras. Sustancialmente, además del narrador... ...sustancialmente, dos. Ángela eh, Vicario y Vallardo San Román. Ángela Vicario y Vallardo San Román... ...protagonizan esa historia dramática y hermosa a la vez, según la cual Vallardo rechaza a su esposa, la devuelve a su familia inmediatamente después de la boda, porque descubre que no es virgen. Entonces, a Vallardo se lo llevan sus familiares y Ángela se refugia con su madre en una aldea del Caribe. Pero poco a poco sienten hacer dentro de ella un amor nuevo hacia ese marido distante, despectivo, y comienza a escribirle cartas. Cartas y cartas que nunca obtienen respuesta. Escribió una carta semanal durante media vida, dice el narrador, y añade, al principio fueron esquelas de compromiso, después fueron papelitos de amante furtiva, billetes perfumados de novia fugaz, memoriales de negocios, documentos de amor y, por último, fueron las cartas indignas de una esposa abandonada que se inventaba enfermedades crueles para obligarlo a volver. Un día de agosto, después de 20 años de cartas sin respuesta, Vallardo San Román aparece y dice, bueno, aquí estoy. Y el narrador anota muy escrupulosamente Llevaba la maleta de la ropa para quedarse y otra maleta igual con casi dos mil cartas que ella le había escrito. Estaban ordenadas por sus fechas en, pa en paquetes cosidos con cintas de colores y todas sin abrir. Esta historia de un amor rechazado que sobrevive al tiempo, que sobrevive al olvido, y que se reanuda y se completa ya casi en la vejez de los personajes, esa historia secundaria de crónica de una muerte anunciada es el germen del que brotará el amor en los tiempos del cólera. Así pues, en crónica de una muerte anunciada se contiene el anuncio de otra crónica. Esta vez será la crónica de un amor. Pero no de un amor cualquiera, no de un sentimiento epidérmico, cutáneo, superficial, eh, perecedero, sino de un amor que vence al tiempo, de un amor que va mucho más allá que los años, que sobrevive al paso de los años y que incluso sobrevive a la muerte. Es un amor casi mítico, a pesar de que esa muerte se anuncie progresivamente a los enamorados, los rodee por todas partes en la navegación fluvial, en que embotan sus vidas en, los últimos, en las últimas páginas de la novela. En realidad, el amor en los tiempos del cólera es una sublimación de esa historia del amor tardío y recuperado de crónica de una muerte anunciada y también una nueva versión eh, enriquecida, agigantada del Omnia Vincit Amor, todas las cosas, el amor vence todas las cosas, de Virgilio en las bucólicas. Una transformación de esa fórmula de Virgilio, y además mezclada con el tópico del amor que triunfa sobre la muerte. Pero no olvidemos que la particularidad de la novela es que este amor, que está ahí oculto, latente, sin realizarse durante tantos años, finalmente acaba realizándose, es decir, perdura, no muere gracias a la escritura. Porque Ángela Vicario ha escrito en Crónica de una Muerte Anunciada casi 2.000 cartas en veinte años. En cuanto a Florentino Ariza, el eterno enamorado de la otra novela, del de amor en los tiempos del cólera, es autor de infinitas cartas de amor dirigidas a Fermina Daza en su relación juvenil, rota cuando Fermina se casa con un médico, con el doctor juvenal urbino, como cuando reanudan esa relación medio siglo más tarde, viuda ya Fermina muchísimas cartas incluso en ese largo intermedio en que Florentino ya no escribe cartas dirigidas a Fermina las escribe para otros es decir, que instintivamente la escritura es un asidero al que Florentino se aferra para conjurar el paso del tiempo es una garantía de perduración ya saben ustedes que gracias a la escritura lo escrito permanece, mientras lo que no se escribe se desvanece. Scripta manent, y aquí también hay una realización de eso, una realización naturalmente eh, narrativa, no está dicho en ningún momento de la novela. Así que Florentino es el hombre cuyo amor perdura, el hombre que resiste más años de vida gracias a la escritura. En cambio, su rival, el que le arrebató a la mujer amada, el doctor Juvenal Urbino, eh, permanece, voy a decirlo de una manera muy tajante, en lo que podemos entender como los dominios de la oralidad. Es curioso, porque ni en sus relaciones de noviazgo con Fermina, ni en los dos años de separación que hay entre ellos durante su vida matrimonial, se dice que haya escrito carta alguna. No sabemos que jamás escribiera una línea el doctor Juvenal Urbino. Por eso digo que es un ser que se mantiene en, en los límites o en el estrato puro de la oralidad. Es significativo, sin embargo, que la mayor proeza del doctor Juvenal Urbino consista en haber enseñado a un loro a hablar en francés como un académico. A hablar. Hombre, sería ya el colmo que le hubiera enseñado a escribir. Pero, en fin, eh, se insiste en eso. E incluso eh, que haya conseguido hacerle aprender, dice el narrador, el acompañamiento de la misa en latín y algunos trozos escogidos del Evangelio según San Mateo. Precisamente, el intento de recuperar el loro que se le ha escapado hasta la rama de un árbol provocará la caída del doctor y su muerte y, por tanto, la viudedad de Fermina y todo el desarrollo posterior de la historia. En realidad, los rasgos caracterizadores que el narrador acumula sobre estos dos hombres, el doctor Urbino y Florentino Ariza, los dos hombres de la vida de Fermina Daza, los dos hombres que se enamoraron de Fermina Daza, se basa en una técnica de contrastes. El doctor es un soltero apetecido, ha estudiado en París, eh, es de familia distinguida, viste con elegancia. Estoy hablando del doctor joven, cuando todavía es soltero cuando coincide con Florentino en sus aspiraciones a conseguir a Fermina. En cambio, Florentino es hijo natural, tiene un aspecto escuálido, es miope, no tiene más que un traje que su madre se esfuerza en que parezca siempre nuevo, con esas eh, infinitas artimañas que las madres de antes tenían para hacer que los trajes durasen casi eternamente. Y, en definitiva, no parece que sea un contrincante peligroso. No obstante, hay en las vidas de ambos, del doctor y de, y de Florentino, un elemento común. Los dos se enamoran de la misma mujer. Los dos se enamoran de Fermina Daza. Por esa razón, existen también, casi diluidos, eh, por entre los numerosos, las numerosas páginas de la novela, una serie de contrastes, en efecto, pero algunos paralelismos, algunos elementos que los igualan. Es decir, que a la vez que los contrastes aparecen también elementos que los hacen iguales porque, en efecto, hay algo que los iguala, que es el sentirse atraídos por la misma mujer. Hay un momento eh, cuando se relata cómo es Florentino, un florentino eh, desmirriado, poco atractivo. Eh, se dice que, a pesar de todo, las muchachas de su grupo hacían rifas secretas para jugar a quedarse con él. Y él jugaba a quedarse con ellas hasta el día en que conoció a Fermina Daza y se le acabó la inocencia. Y en otro lugar muy distante de la novela, cuando se habla de la juventud del doctor Urbino y de su fortuna y de su carácter atractivo, el narrador dice «Las muchachas de su medio hacían rifas secretas para jugar a quedarse con él, y él jugaba también a quedarse con ellas, pero logró mantenerse en estado de gracia intacto y tentador» hasta que sucumbió sin resistencia a los encantos plebeyos de Fermín Adaza. De este modo, la simetría entre los dos personajes, dos personajes que son diferentes, subraya la coincidencia parcial entre ambos, puesto que, a pesar de todas sus diferencias, a ambos les ha atraído la misma mujer. Hay, pues así, una serie de elementos que van tejiendo poco a poco en la novela las diferencias y los parecidos que también existen entre los dos personajes. Eh, finalmente, ustedes saben muy bien que será el doctor, es decir, eh, la riqueza, la distinción, la elegancia, el brillo aparente, quien consiga el amor de Fermina, pero corresponde a Florentino, que es el sentimiento la profundidad todo lo que se manifiesta además en su escritura recuperar una posición privilegiada después de haber sobrevivido al doctor quien perdura es el que escribe esto es lo que dice la novela no lo dice así naturalmente esto es lo que se lee en la novela pues bien esto también se encontraba anticipado como ustedes han podido advertir en crónica de una muerte anunciada donde Ángela Picario, repudiada inicialmente por Vallardo San Román, escribe incesantemente cartas que incluso sin haber sido leídas, le devuelven a su marido veinte años más tarde. El que triunfa es el que escribe. Y no son estos los únicos anticipos del amor en los tiempos del cólera que hay en la novela anterior. Hay otros, la historia de Ángela Vicario, incluso en esa forma embrionaria que tiene en Crónica de una muerte anunciada, se apoya en ese motivo básico del amor que sobrepasa la muerte, que triunfa sobre la muerte. En efecto, después de tantos años, eh, Ángela Vicario podrá realizar un amor que no pudo ser con Bayardo San Román. Después, de la muerte física o después de la muerte sentimental por decirlo de un modo más simple en el amor de los tiempos del colea ocurre igual Florentino conserva su amor juvenil hasta después de la muerte del doctor Urbino es decir, que en definitiva ama a Fermina muchos más años que su propio esposo por si fuera poco la navegación de los enamorados esos enamorados de setenta y tantos años eh, que se embarcan en el barco Nueva Fidelidad y van navegando por el río en medio de innumerables muertos, dice el narrador, que pasaban flotando hacia el mar, procedentes de alguna guerra oculta, lejana, terrible, desconocida, de la que no sabemos nada solamente intuimos que seguramente existe, porque siempre hay alguna guerra en algún sitio, así como el acto posterior de izar la bandera amarilla, que es signo de que hay epidemia a bordo, cuando lo que, los que en realidad ocupan el barco son dos enamorados en un insólito y sorprendente y tardío viaje de bodas, son acciones que sirven para plasmar en forma narrativa el tópico que hace del amor un impulso más fuerte que la muerte, que vence a todas las cosas e incluso vence a la muerte. Así que, Crónica de una muerte anunciada contiene el esbozo de una crónica de un amor anunciado. Es un germen, es un núcleo embrionario que luego se desarrollará y que alcanzará su plenitud en la novela eh, El amor en los tiempos del cólera. Pero el uso de la anticipación ...este recurso tan frecuente eh, como elemento de engarce entre unas obras y otras, entre historias que aparentemente no tienen nada que ver entre sí... ...y son diferentes, se proyecta eh, dentro de cada novela también, actúa dentro de cada novela y sirve de artificio compositivo... ...porque dentro de cada obra hay también esa técnica de elementos, acciones... Sucesos al parecer insignificantes que se convierten en engarces, en premoniciones, en presagios de otros sucesos que ocurren después. Así que lo que en el terreno compositivo es eh, el conocido recurso de la prolepsis, de la anticipación, de anunciar algo que luego, más adelante, se desarrollará, eh, en el interior de la historia que se narra, adquiere contextura narrativa y se encarna en personajes y en acciones cuya función de anticipo, de presagio, es equivalente. Lo que hace que eso, que es una técnica de composición, eh, tenga forma narrativa, es que, en efecto, se incorpora a personajes y a acciones, no se hace mecánicamente. Eh, veamos si lo digo con un par de ejemplos. Si leen ustedes atentamente... Eh, una novela como esta, El amor en los tiempos del cólera, que es una novela extensa, relativamente extensa, advertirán, sin duda, ciertas simetrías constructivas, ciertos elementos en el interior de la historia que parece que se repiten o que se parecen entre sí, aunque estén a la distancia de muchas páginas unos de otros. Eh, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera empieza con la visita del doctor Urbino al... ...cadáver de su viejo amigo Jeremía de Saint-Amour, que es un fotógrafo que se ha suicidado... ...y se prolonga después con la entrevista entre el doctor y la mujer que compartió secretamente muchos años de vida con el difunto, casi 20 años. Convertida súbitamente en una viuda sin casar, la mulata expone sus propósitos al doctor no iba a derramar, dice, una lágrima, no iba a malgastar el resto de sus años eh, cociéndose a fuego lento en el caldo de las larvas de la memoria, eh, no iba a, sepultar, eh, a sepultarse en vida, eh, a coser su mortaja dentro de estas cuatro paredes, como era tan bien visto que lo hicieron las viudas nativas. Y en esa misma secuencia, en esa misma secuencia se cuenta cómo muere el doctor Urbino y deja una viuda. Una viuda que, luego lo sabremos, tampoco se enterará en vida, sino que acabará por reanudar su amor juvenil. En esa misma secuencia, el doctor Urbino y Fermina han acudido a una fiesta social, hay un almuerzo al aire libre, pero descarga un aguacero de desastre. Y para que no se llene de barro, unos sirvientes llevan en brazos al doctor Urbino hasta la plaza. Hay que recordar este pasaje cuando, mucho después, el narrador cuente lo que sucedió cuando llevaron al doctor Urbino a enterrar y el entierro, previsto como un acontecimiento histórico, terminó en desbandada por el aguacero arrasador. Cuando llevaban el cadáver del doctor Urbino empezó a llover un aguacero tremendo. Es, evidentemente, el desarrollo de algo que estaba anticipado, porque en vida del doctor Urbino le ocurrió algo parecido, tuvieron que llevarlo y, por consiguiente, visto retrospectivamente, eh, lo que se había contado antes se lee ahora de pronto como una premonición, como un presagio, y de todos estos presagios, de todos estos engarces interiores, está llena la novela y eso forma parte exactamente del arte compositivo de García Márquez. Las primeras palabras de la novela, cuando el doctor Urbino entra en la casa donde... Eh, Jeremía de Santamu se ha suicidado, o como dice el narrador, donde se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria. Son estas palabras que leo. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Y poco más adelante, aunque el aire de la ventana había purificado el ámbito, aún quedaba sin embargo, para quien supiera identificarlo, el rescoldo tibio de los amores sin ventura de las almendras amargas. Este viejo refugiado antillano que es Jeremía de Santa Santamur se ha suicidado en efecto eh, con cianuro, por eso el olor de las almendras amargas. Pero son significativas estas asociaciones del veneno con los amores contrariados y los amores sin ventura en una novela cuyo tema es precisamente el amor contrariado que sin embargo resiste a todas las formas de contrariedad y a todas las formas de la desesperación. Y se crea de ese modo una nueva antítesis, porque este refugiado antillano, Jeremía de Santamó, se ha suicidado, fuera de la novela, no se cuenta el suicidio, se le encuentra ya muerto, no a consecuencia de unos amores adversos, sino para no llegar a una vejez que puede hacerlos ya imposibles. Lo que ha rehuido Jeremía es la vejez, porque la vejez es contraria al amor, según él. En cambio, la novela cuenta precisamente cómo Florentino Ariza y Fermina Daza comienzan su vida amorosa a los 76 y 72 años respectivamente, contradiciendo de ese modo la idea de que la vejez es contraria al amor, razón por la cual se había producido el suicidio del viejo refugiado antillano así que una densa red de simetrías contrastes, presagios recubre por completo la obra, le proporciona una urdimbre verdaderamente compleja y una enorme solidez estructural y eh, me permito advertir que cuando digo estructural no me refiero solo a la disposición del relato, no me refiero solo a lo que es estrictamente la novela, el discurso como les decía el otro día Sino a los estratos significativos más profundos, eh, como luego trataré de, de apuntarles. El mismo título, El amor en los tiempos del cólera, es en este sentido ejemplar. Porque cuando Florentino Ariza se enamora a los 22 años de Fermina Daza, pierde el habla, pierde el apetito, empieza a tener insomnio. Vómitos, un malestar profundo, una serie de síntomas que naturalmente alarman a su madre, porque su madre, dice el narrador, se aterrorizó, porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. Su padrino, un viejo homeópata, comprueba que Florentino tiene el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. porque Dice su tío, los síntomas del amor son los mismos que los del cólera. Pues bien, en las tres últimas páginas de la novela, Florentino Ariza decide seguir con ella en el barco fluvial, arriba y abajo, solo con Fermina, sin admitir pasajeros ni carga, y para ello, para conseguirlo, tiene que enarbolar, como les he dicho, si no recuerdo mal hace un rato, la bandera amarilla que indica que hay cólera a bordo. En cierto modo lo hay, si pensamos que lo que hay a bordo, lo que el barco alberga en ese momento, son dos enamorados en trance de descubrirse mutuamente. Es imposible eh, dar cuenta, sin que ustedes se enojen, de la enorme cantidad de detalles de esta naturaleza y de detalles afines, algunos son minúsculos, y que revelan esta especie de mecanismo de relojería, esta extraordinaria precisión con que se ha ido construyendo la novela. Y me interesa eh, hacer hincapié en ello, aunque salte a la torera muchísimos ejemplos posibles, por no cansarles, porque esto es una táctica que me permitirá reforzar lo que querré decirles al final, cuando lleguemos al final de este merodeo. Eh, les apuntaré algún detalle más. Si el amor de Fermina y de Florentino, se consuma en el viaje fluvial, a los 76 y 72 años, no lo olviden, en ese viaje con que se cierra la obra, habría que señalar que la primera experiencia sexual de Florentino, en contra de sus deseos, que eran exactamente los de mantenerse virgen hasta conseguir a Fermila, pero en contra de sus deseos, sucede en un viaje fluvial, cuando una desconocida lo arrastra a la oscuridad de un camarote, en la secuencia tercera de la novela. Y hay mucho más tarde un encuentro en el camarote de un buque en reparación con una amante ocasional, también en el camarote de un buque, aunque esta vez no navega el buque, una amante ocasional que después es degollada por su marido. Así, el amor anónimo y fugaz de la primera vez, después el amor que desemboca en la muerte, se coronará finalmente con el amor sosegado que triunfa sobre la muerte y sobre el tiempo. Y tampoco es un azar, no es una casualidad, no hay ninguna casualidad en esta novela, claro, que las primeras relaciones de Florentino Ariza con una mujer, aparte de esa misteriosísima, anónima y fugaz del buque a que me he referido antes, se produzcan con una viuda, con la viuda de Nazaret, porque Florentino vive... Durante más de medio siglo, con la obsesión, más exacto sería decir, con la certeza, de que acabará consiguiendo a Fermina, porque Fermina enviudará. Es una idea que acompaña a Florentino desde que pierde la oportunidad de casarse con Fermina hasta que la recupera. En ningún momento deja de estar seguro de que Fermina enviudará y él acabará consiguiendo a Fermina. Eh, y entonces, no tiene nada de casual que existan en la novela tantas referencias a los amores clandestinos de Florentino Ariza en este medio siglo de espera con diversas viudas. Precisamente con viudas. Algunas aparecen solo mencionadas, otras las vemos con un poco más de detalle. Sabemos que existen la viuda de Nazaret, Prudencia Pitre, la viuda de Arellano, la viuda de Zúñiga, Ángeles Alfaro, todas ellas viudas. Porque... Dice el narrador que Florentino sabía desde hacía tiempo que estaba predestinado a hacer feliz a una viuda. Y eso no le preocupaba, al contrario, estaba preparado. De tanto conocerlas en sus incursiones de cazador solitario, Florentino Ariza terminaría por saber que el mundo estaba lleno de viudas felices. A lo largo de la novela, las repeticiones adquieren pues valor conectivo. Mientras que las simetrías, las anticipaciones se transforman en signos premonitorios, en presagios de algo que luego ocurrirá. Si eh, recibimos la información de que la primera vez que Florentino es arrastrado por una mujer a un encuentro amoroso, como el que les he citado antes, eh, es en un barco, lo sabemos y aún no sabemos por qué es en un barco. Solo cuando entendamos al final de la novela, el viaje fluvial de los dos enamorados, nos daremos cuenta del sentido premonitorio que tenía aquel encuentro primero, también en el camarote de un barco. Es decir, que todo funciona así, y al ir descubriendo las cosas, eh, esto nos obliga a volver hacia atrás y releer de otro modo los sucesos antes leídos, porque ahora se leen como premoniciones, como presagios, como anuncios, y extienden sobre la novela una red de relaciones internas eso, que los estructuralistas ortodoxos entienden que es el texto literario, una red autónoma de dependencias, eh, que es, evidentemente, ejemplar. Ahora, todo esto, todo esto es, casi les diría a ustedes, de menor cuantía, si lo comparamos con la capacidad generativa del texto. Es decir, con... Eh, ese fenómeno especial eh, por el cual en el desarrollo del texto los elementos de la historia y los elementos del discurso es decir, de la realización de esa historia en una novela determinada alcanzan una trabazón una solidaridad eh, que es algo inequívoco de las creaciones perdurables aquí no ocurre como ocurre casi siempre que la historia va por un lado y el discurso por otro Aquí son la misma cosa. Está tan estrechamente unida una a la otra que no hay modo de encontrar fisuras. Y esto solo ocurre en las grandes novelas. Como es habitual, este fenómeno, que es un fenómeno de… estoy hablando de eh, el amor en los tiempos del cólera, se percibe mejor si lo contemplamos como si nos subiéramos a un promontorio desde la novela siguiente desde el general en su laberinto llegamos al general en su laberinto y contemplamos así con cierta perspectiva la novela anterior que es la amor del tiempo del cólera y entonces esto se ve muy bien también Bolívar, que es el personaje Simón Bolívar eh, como Ángela Vicario o como Florentino Ariza escribió o dictó, es igual para el caso muchas cartas en su vida eh, quizá se supone más de 10.000 cartas sin embargo ese viaje final por el río Magdalena es la etapa menos documentada de su biografía eh, el propio García Márquez que para escribir ese libro sobre Bolívar que es el general en su laberinto se documentó eh, muy concienzudamente reconoce que para ese tramo final de la vida de Bolívar apenas hay documentación eh, que pueda tener seguridad, crédito y que ofrezca garantía eh, en ese tiempo Bolívar solo escribió tres o cuatro cartas de modo que cuando la escritura cesa el personaje se hace borroso opaco y en cuanto la escritura aumenta el personaje se desaparece con todos sus contornos perfectamente nítidos eh, la escritura es pues algo que permite perdurar la figura del personaje y la falta de escritura lo emborrona lo hace opaco o, o sencillamente lo oculta en efecto eh, aquí contamos con un Bolívar que fue además un personaje histórico no se trata de esas criaturas de ficción, de otras novelas eh, sabemos que no existió Florentín Bariza, que no existió Fermina Daza, o que no existieron con esos nombres o no sabemos que existieran, pero sabemos que sí existió Simón Bolívar y además conocemos pues muy, muy pormenorizadamente su vida y sus escritos y todo tipo de acciones casi, casi mejor que las de personajes que tenemos cerca eh, ahora bien eh, además de personaje histórico Bolívar ingresa en la novela El general en su laberinto como un personaje de ficción aquí se produce uno de esos hechos sobre los cuales tendría que detenerme pero no lo voy a hacer porque si no nos daría tiempo a continuar pero algo hay que decir y que ocurren con frecuencia en la narrativa y es que pueden aparecer personajes que realmente han existido en una novela. Pero el hecho de entrar en una novela junto con otros personajes que nunca existieron, diciendo tal vez palabras que tampoco han dicho nunca, o no todas, los ficcionaliza inmediatamente, los hace entes de ficción. Así, cuando un historiador acude a una obra como esta, en su laberinto, para comprobar si ese Bolívar corresponde de efecto con el Bolívar que por los documentos históricos conocemos, eh, su búsqueda es explicable, pero en realidad parte de un principio erróneo, porque ese Bolívar del general en de su laberinto es un personaje de ficción, como el Zumalacárregui de del episodio nacional de Galdós. Es un personaje de ficción, aunque haya existido un Zumalacárregui muy parecido en la historia. Pero cuando ingresa en el orbe ficcional y se relaciona con personajes eh, que nunca existieron, automáticamente se tiñe del mismo carácter ficticio que los demás. De manera que no sirve acudir a la novela histórica o a la novela que tiene personajes históricos, como en este caso, intentando encontrar eh, el mérito, el valor de la novela en su fidelidad a los hechos históricos, porque esos hechos históricos están ahí como un telón de fondo que pueden ser aprovechados, en efecto, pero que en cuanto ingresan en la novela se convierten en hechos propios de la ficción. Se hacen exactamente tan ficcionales como los demás. Por eso el acercamiento del historiador y el acercamiento del lector... ...sin pretensiones históricas... ...son tan divergentes a veces... ...cuando se trata de obras de esta naturaleza... ...y por eso los historiadores a veces se sienten defraudados... ...al ver que ese personaje histórico... ...no responde verdaderamente a lo que ellos saben... ...acerca de la realidad... ...histórica del personaje... ...claro que no responde... ...es que no es ese personaje... ...aunque se llame igual y aunque se parezca... ...a aquel que existió... ...Bolívar fue un personaje histórico... Eh, Olvidémoslo de momento. Lo que es evidente es que en el general en su laberinto Bolívar mantiene su vida, mantiene su esperanza mientras mantiene la escritura, mientras escribe. O quizá gracias a que escribe, no sé muy bien, como en los casos de Florentino, de Ángela Vicario, hay esperanza mientras hay escritura. No mientras hay vida, sino mientras hay escritura. Cuando la escritura cesa, Bolívar está ya a punto de morir. Es el tramo final ya irreversible. En efecto, esta identificación entre escritura y perduración, entre escritura y vida, que es una forma especial de ver las cosas por parte de un escritor, naturalmente, hay que tenerla en cuenta y además hay que unirla a un dato ciertamente histórico en este caso pero que constituye además algo fundamental, nuclear es el meollo de la novela en general en su laberinto y es que Bolívar pasó los últimos meses de su vida cada vez más enfermo, más debilitado eh, en los últimos tiempos era ya un espectro de sí mismo según sabemos en un viaje fluvial por el río Magdalena cuyo trayecto y cuya cronología se respetan escrupulosamente en el relato de García Márquez. Y García Márquez ahí no ha puesto nada que no sea cierto, que no conozcamos por la documentación histórica eh, que ha permitido reconstruir todas y una de las acciones de Bolívar. Eh, entre octubre y noviembre de 1830, un Bolívar quebrantado, febril, eh, va pasando... Y deteniéndose de vez en cuando por diversos lugares, Turbaco, Soledad, Barranquilla, Santa Marta, hasta morir finalmente en la quinta de San Pedro Alejandrino, a orillas del Caribe. Se trata de un viaje hacia el mar. Es decir, de un viaje hacia la muerte. De acuerdo con aquella imagen... ...en torno a la cual estuve hablándoles anteayer. En la biografía externa del Simón Bolívar histórico... ...ese viaje fluvial que fue el último tramo de su vida... ...puede no tener significado especial y no lo tiene de hecho... A Bolívar lo acompañaron unos cuantos y fueron recorriendo aquellas tierras y Bolívar estaba tan débil que había que cogerlo cada vez que desembarcaba y dejarlo reposar. No tiene un significado especial salvo que el que conoce la historia o la sigue mediante una biografía o como quiera ve en efecto cómo ese gran hombre va poco a poco debilitándose y convirtiéndose en una sombra de sí mismo. De lo cual puede resultarle al lector penoso eh, o emotivo, depende de cómo reaccione cada cual. Pero he dicho antes, cuando Bolívar, el Bolívar real, aparece como personaje en un relato de ficción, se ficcionaliza. Y entonces, eso ese viaje fluvial para morir junto al mar, que en la historia no tiene un sentido especial… En la literatura sí lo tiene. Cuando Bolívar es un personaje literario que navega ya, el término casi final de sus días, por un río cada vez más débil y llega hasta el mar y muere a orillas del mar, eso en la literatura se tiñe de literatura. Deja de ser historia. La literatura, las imágenes literarias, en este caso una imagen que ustedes ya conocen bien porque ya les he dado la tabarra durante una hora eh, sobre ella, eso tiñe el relato por completo y ya no es indiferente que Bolívar muera así. Tiene un sentido. ¿Qué sentido? Pues el que ustedes están adivinando. La materialización narrativa de esa imagen de que nuestras vidas son los ríos que finalmente van a dar en la mar, desembocan en la muerte. Naturalmente, la crítica que a veces llamamos crítica biográfica, que es aquella que parte de un postulado muy simple, muy elemental, el postulado que consiste en creer que lo que se lee en una obra literaria es siempre un reflejo de experiencias personales, reconocibles, rastreables del autor, eh, esa crítica preferirá sin duda relacionar este viaje literario de la obra de García Márquez con el trasfondo histórico eh, precisamente porque el propio autor insiste en presentar esto como una crónica veraz o oh, el propio García Márquez eh, confiesa algo que también a la crítica biográfica le interesará porque verá en esto una especie de mm, referencia a experiencias personales del autor, de García Márquez. Cuenta el propio autor. Más que las glorias del personaje, me interesaba entonces el río Magdalena, que empecé a conocer de niño, viajando desde la costa Caribe, donde tuve la buena suerte de nacer, hasta la ciudad de Bogotá, lejana y turbia, donde me sentí más forastero que en ninguna otra desde la primera vez. En mis años de estudiante... Lo recorrí once veces en sus dos sentidos, en aquellos buques de vapor que salían de los astilleros del Mississippi, condenados a la nostalgia y con una vocación mítica que ningún escritor podría resistir. ¿Qué más quiere un crítico sometido a los esquemas conceptuales de la crítica biográfica que encontrarse con un texto en el que el propio autor dice qué le interesaba al escribir este en relato de los últimos tiempos de Simón Bolívar, y cuando dice que en ese río eh, él hizo viajes durante años en su niñez, ¿qué más quiere un crítico biográfico para proclamar una vez más que lo que el escritor escribe es el reflejo de experiencias personales. Pero yo creo que eso no es lo importante. Al menos me parece que, considerando el conjunto de la obra, no es lo importante. Es cierto que podría aducirse, si se quisiera rechazar eso que estoy proponiéndoles a ustedes, de la interpretación del viaje como transformación metafórica eh, de, una, de un, una obra, de, una, de un, una imagen muy conocida, podría aducirse, digo, que el propio narrador eh, presenta en una escena, a Bolívar, y dice que está absorto en los rumbos del agua que alguna vez comparó con el destino de los hombres, en un símil retórico muy propio de su maestro de juventud, Don Simón Rodríguez. Sí, pero claro está que en el general en su laberinto no hay un símil retórico que por desgastado sería rechazable. Lo que hay, lo que ofrece García Márquez es algo mucho más audaz. Ofrece una metáfora narrativa. No dice que la vida es breve, no dice que todos los hombres acabamos muriendo, no, dice que nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar. Es decir, lo que dice es exactamente una metáfora, solo que lo dice mediante la acción de un personaje que en efecto eh, realiza un viaje fluvial y acaba al poco tiempo muriendo a orillas del mar. Pues bien, a al la luz de este hecho, que es un hecho posterior, al de la novela anterior, a la historia de Florentino eh, y, de, y de su enamorada, podemos, podemos examinar de nuevo, podemos volver la vista atrás otra vez al amor en los tiempos del cólera. Sobre todo a esa portentosa secuencia final eh, de imposible olvido. Fermina Daza y Florentino Ariza navegan por el río Magdalena. Navegan al a bordo del buque Nueva Felicidad, un hombre eh, perfectamente pensado para la ocasión. Persuadidos ya, además, de que, como dice el narrador, el amor era el amor en cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte. Navegan hacia la desembocadura, hasta que el viento del Caribe se metió por las ventanas con la bullaranga de los pájaros, mientras a la derecha, turbio y parsimonioso, el estuario del río grande de la Magdalena se explayaba hasta el otro lado del mundo. Y cuando han llegado a este lugar, a, este, a esta orilla del otro lado del mundo, Florentino ordena volver atrás, ordena remontar el curso del río. He aquí una acción de sentido diáfano, representa lo contrario de precipitarse hacia el mar, es decir, lo contrario de precipitarse hacia la muerte. Las aguas del río conducen hacia la desembocadura, hacia el mar. Solo la voluntad del enamorado eh, impulsa a deshacer el camino, a retrasar la muerte, a poner rumbo ideal al rejuvenecimiento. Pero esto es lo que Florentino ha hecho toda su vida durante los 53 años siete meses y 11 días en que ha esperado reunirse finalmente con Fermina daza buscar mil remedios para no envejecer, resistirse a los embates y a las erosiones incesantes del tiempo conservar todo el vigor posible y toda la prestancia imaginable para cuando llegase el momento que durante toda su vida esperó el momento de conseguir definitivamente a Fermín y ahora. Juntos ya, por fin, esos dos enamorados, su empeño intuitivo en retrasar el final eh, es precisamente lo que les lleva a volver hacia atrás una y otra vez cuando en la navegación el buque se acerca a la desembocadura. Por eso cuando el capitán del barco, como les he recordado antes, pregunta, y ahora lo diré con las propias palabras del capitán, ¿y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?, Florentino responde con las palabras que cierran la novela. Toda la vida. Porque toda la vida es una pugna contra la muerte. Un esfuerzo por alejarse de la desembocadura, por no dar en la mar, que es el morir. Por eso la navegación fluvial de Florentino y de Fermina tiene que llegar al final para volver otra vez desesperadamente, corriente arriba, eh, fatigosamente, a fin de... Rehuir en la medida de lo posible el final. Una transformación narrativa de una imagen que por vez primera en nuestra lengua aparecía, como les recordé anteayer en los versos de Jorge Manrique. Y nada más por hoy. Muchas gracias.